0: Você ouve agora Panorama da Educação, o podcast da Cátedra Sérgio Henrique Ferreira do Instituto de Estudos Avançados Polo Ribeirão Preto da USP. Olá, está começando mais um Panorama da Educação, um espaço virtual onde a gente conversa sobre as atividades da Cátedra Sérgio Henrique Ferreira do Instituto de Estudos Avançados Polo Ribeirão Preto da USP e também sobre outros assuntos ligados ao cenário educacional. Quem está com a gente aqui mais uma vez é o titular da nossa cátedra, o professor Mozart Neves Ramos. Professor, seja bem-vindo mais uma vez.
1: Muito obrigado, Thais. É muito bom começar a semana, como sempre, com você e com todos aqueles que têm nos acompanhado ao longo de todo esse ano, né, sobre o trabalho da cátedra Sérgio Henrique Ferreira.
0: Professor, como a gente comentou no nosso último encontro, na semana passada, o Conselho Nacional da Educação realizou mais uma reunião. Três resoluções muito importantes foram aprovadas e eu queria que o senhor comentasse aqui para a gente. A primeira é sobre os arranjos de desenvolvimento da educação que a gente já abordou aqui no programa da semana passada. A segunda é sobre a pedagogia da alternância que tem uma grande contribuição para a educação no campo. E, por fim, foi aprovada uma resolução também sobre a educação de jovens e adultos. Comenta para a gente, por favor, sobre essas três resoluções.
1: Olha, Thaís, foi uma semana extremamente proveitosa, muito trabalho né, no Conselho Nacional de Educação, é, além dessas três resoluções importantíssimas para a questão da política pública da educação brasileira, teve também o ajuste que se fez necessário, não queria deixar de colocar, em relação ao uso do ensino remoto em 2021, porque na resolução preparada pelo CNE há um mês atrás, dois meses, e foi encaminhada ao MEC colocando o ensino remoto até dezembro de 2021. E isso encontrou uma certa resistência pela presidência da República, no sentido de que era um tempo muito longo e houve, portanto, que se adequar, né? e isso gerou, no primeiro momento, uma grande, inclusive, confusão né? do Ministério da Educação com as universidades, principalmente, porque, ao editar uma portaria colocava janeiro de 2021 para iniciar o ensino presencial, né? enquanto que as universidades tinham planejado o ensino remoto também. Né? Então, isso criou uma grande dificuldade para o ministro Milton Ribeiro, teve que revogar a portaria e ele aproveitou a reunião do Conselho Nacional de Educação para elaborar um novo texto que agora dá muito mais flexibilidade em relação ao ensino remoto de forma concomitante com o presencial e, nesse último caso, quando as condições sanitárias locais permitirem né, uma, um ensino presencial com segurança. Particularmente, isso é importante, porque, infelizmente, nós estamos vivendo o que poderíamos chamar de uma segunda onda, isso tem preocupado todos os gestores escolares, secretários de educação, os leitores das universidades. Então, essa flexibilidade foi muito importante e teve, mais uma vez, o um papel decisivo do Conselho Nacional de Educação, para poder alinhar essa questão do uso do ensino remoto nesse momento da pandemia. Mas, como você disse, foi um, também uma semana em que tratamos de importantes temas da educação básica. Um deles eu fui o relator da matéria, que se chama Arranjos de Desenvolvimento da Educação. Nós elaboramos um conjunto de diretrizes operacionais para promover o que nós chamamos de regime de colaboração horizontal entre municípios, mas de forma articulada com o Estado e o Governo Federal, né, com o Ministério da Educação. Então, e, o, os ADEs, como são comumente chamados, eles promovem esse regime de colaboração entre municípios, de um dado território, e é muito importante para o enfrentamento dos desafios postos, principalmente nessa época da pandemia, para a implementação da BNCC, para a questão da formação de professores para o ensino remoto. Então, é um instrumento extremamente importante, em particular para os municípios de pequeno porte, que são municípios que normalmente têm grandes dificuldades orçamentárias, têm escassez de quadros técnicos. Então, quando eles se integram, colaboram entre si no dado território, as chances de sucesso do enfrentamento de um determinado desafio é, é muito maior em termos de sucesso. Né? Então, isso tem sido efetivado, esse modelo, há mais de 10 anos. Eu também fui o relator há 10 anos atrás, que está, inclusive, no Plano Nacional de Educação, no artigo 7º, um parágrafo, Sétimo, os ADEs como instrumento de regime de colaboração. Então, esse é um tema que eu venho trabalhando há muito tempo. E agora, essas diretrizes operacionais trazem não somente luz a tudo que foi aprendido nesses últimos dez anos, em termos da prática, mas eu acho que também traz algumas inovações importantes, né? principalmente no fortalecimento da colaboração é, entre escolas, que é algo que, no nosso entendimento, precisa ser mais fortalecido até para que aquilo que nós chamamos de rede de ensino se efetive na prática. Né? Então, queremos muito fortalecer essa colaboração entre escolas, escolas que aprendem com outras escolas, trocam experiências positivas para melhorar a qualidade da educação pública em nosso país. É, uma outra resolução muito importante foi da da pedagogia da alternância. É um modelo que tem como origem a França né, e que o Brasil tem largamente feito uso dessa pedagogia, que é muito importante, principalmente para as crianças e jovens que, trabalham, que vivem no campo né, e que muitas vezes precisam fazer essa alternância, principalmente os jovens, né, de trabalhar e estudar. Né? Então, isso é uma estratégia que, se não for feita, a evasão é altíssima. Eu, quando fui secretário de Educação daqui do estado de Pernambuco, né, eu pude conhecer de perto essa essa metodologia da alternância né? e é algo muito interessante. Principalmente agora, que também foi uma outra resolução que nós aprovamos, é, agora, que foi a educação de jovens e adultos, e tudo isso dialoga né, no sentido de que é importante que essa juventude, a criança que está lá no campo e principalmente aquele, aqueles, os adultos e jovens, é, eles muitas vezes precisam né, de, de, de uma educação, mas que não pode ser no modelo tradicional, em função das características culturais, locais, laborais de onde eles vivem. Então, foi uma outra importante conquista. E a terceira resolução foi essa que eu já adiantei um pouco, que trata da educação de jovens e adultos. Eu acho que o EJA é ainda um grande desafio para a educação brasileira. A gente tem uma ineficiência muito grande no sistema Atualmente, a gente tem uma evasão de 70% a 80%, e termina custando muito caro em relação a essa ineficiência. Então, nós esperamos que a resolução agora aprovada, que trabalha muito com a questão online e também com os FICs, que são esses cursos de curta duração, que eles sendo efetivados, realizados de maneira contínua, podem dar certificações a esse público de EJA, que é um público que já trabalha. Então, ele precisa, muitas vezes, dessas certificações até para assegurar as suas atividades laborais. Né? Então, nós esperamos que esses três instrumentos, os ADEs, a Pedagogia da Alternância, o EJA, e também uma outra que foi também discutida e aprovada, nos Quilombolas. Né, que é um, uma cultura muito importante e são povos que têm uma contribuição cultural fantástica para esse país. Né? Eu, eu entendo, inclusive, que as universidades deveriam estar mais próximas dos povos quilombolas no nosso país. Tem muito o que aprender nas relações culturais e interinstitucionais. Então, eu foi uma semana, a última reunião do ano né, do CNE foi uma Reunião muito rica e certamente vai contribuir para aperfeiçoar as políticas públicas da educação.
0: E antes de encerrar, professor, eu queria parabenizar as escolas finalistas do Prêmio Gestão Escolar 2020, que é uma iniciativa do CONCEDE, da Undime e da Organização dos Estados Ibero-Americanos para Educação, Ciência e Cultura. Esse prêmio é um reconhecimento às escolas que desenvolveram estratégias para manter o ensino e aprendizagem durante a pandemia de Covid-19. Em especial, o nosso parabéns vai para a escola estadual professora Maria de Menezes Guimarães, de Itacuruba e de Pernambuco, que foi a grande vencedora. Entre os recursos que essa escola utilizou para manter as aulas na pandemia estavam lives no Instagram, a entrega de atividades impressas com recursos da própria escola para os estudantes e até mesmo uma parceria com uma rádio local para levar o conteúdo para as regiões mais distantes. Então, o nosso parabéns e o nosso reconhecimento a todos que participaram.
1: Olha, eu, eu me junto também às suas congratulações, Thais. É, é, eu tô, estou em Pernambuco desde o início da pandemia, e, além dessa escola, eu vi também muitas outras experiências exitosas né, de professores se reinventando para que os seus alunos não deixassem de ter as atividades escolares mantidas, né, as tarefas de casa. Não é? Então, foram coisas muito bonitas. Por isso que eu costumo dizer que 2020 não pode ser um ano perdido. É? Dizer que é, é, essas experiências esses esforços não forem não foram válidos né, é dizer exatamente o que alguns querem dizer no sentido de que a ah, 2020 foi um ano perdido não foi porque na prática é, essas experiências né, esse trabalho feito por tantos professores né, é, merecem o nosso reconhecimento então muito importante essa iniciativa e reconhecer trabalhos que superar o atual momento para que os seus alunos né, não deixassem de ter as suas atividades escolares, escolares mantidas, mesmo numa situação anormal, né, no aspecto da singularidade comum, que é o ensino presencial, cotidiano e de todo um planejamento que foi feito lá no início do ano e teve que ser absolutamente refeito. Né, e, nesse sentido, é hora principalmente eu costumo dizer né além dos profissionais da área da saúde que realmente foram uns grandes heróis estão sendo né arriscando suas vidas para salvar tantas vidas nesse país né há também de se reconhecer o trabalho dos professores né que aqueles que procuraram de todas as formas manter as atividades escolares as tarefas de casa dos seus alunos né e vi muita coisa bonita aqui é, é em Pernambuco e aqui que eu pude acompanhar mais de perto, né? de diversas regiões do Estado, é, professor pegando sua bicicleta para levar as tarefas escolares, né? professores pegando a sua moto, pegando carona, indo de casa em casa, então tudo isso é, é, traz o um valor, né? o sentido de ser professor. Né? Então isso muito bacana, parabéns a essa iniciativa, a essa premiação, é justa, e, para terminar, Thais, eu queria convidar o, para um programa especial, o próximo da segunda-feira, porque os nossos ouvintes têm também colocado alguns temas para que a gente possa abordar, né, como a questão da neurociência, na questão de como a neurociência pode impactar na aprendizagem escolar, né, como o cérebro aprende. A outra questão também das pedagogias ativas, de metodologias ativas, tem muito a ver com a questão do ensino híbrido, né? que é outro tema também que tem sido colocado por todos que nos acompanham. Então, o, o próximo programa, vamos fazer um programa especial, trazer temas que têm sido colocados, né? têm sido trazidos pelos nossos ouvintes, para que a gente possa, portanto, também atender a, esse, a essa demanda que vem de fora para dentro. Isso é a educação se faz em, em, em duas mãos, né? Tanto de quem executa o um trabalho, como da cátedra, mas também para aqueles que, de alguma maneira, precisam da cátedra para aprimorar as suas atividades educacionais.
0: É isso aí, professor. E o convite para os nossos ouvintes e espectadores participarem com sugestões de temas continua. É só enviar a sua sugestão pelas nossas redes sociais. Bom, o panorama da educação de hoje está ficando por aqui. Professor Mozart, muito obrigada por mais esse bate-papo.
1: É sempre uma alegria, Thaís, desejar, portanto, a você e a todos que nos acompanham uma semana plena de saúde e que todos se cuidem, porque, infelizmente, a Covid ainda está presente e a gente precisa tomar todos os cuidados, usar máscara. Né? Nunca é demais deixar de recomendar isso, porque as pessoas acharam que o vírus tinha ido embora. Não foi, está aí e a gente precisa se cuidar. Então, uma ótima semana para todos.
0: E se você ainda não conhece as redes sociais da Cátedra Sérgio Henrique Ferreira, nós estamos no Facebook, no Instagram e também temos um canal no Telegram. Inscreva-se, curta, comente e compartilhe as nossas postagens. Bom, o panorama da educação de hoje fica por aqui, mas eu espero você aqui na próxima segunda para mais um encontro. Até lá! Você ouviu Panorama da Educação, o podcast da Cátedra Sérgio Henrique Ferreira do Instituto de Estudos Avançados Polo Ribeirão Preto da USP. Apresentação e produção Thaís Cardoso.